0: NRK
1: P2 Først skal det altså handle om Marie Grubbe. Livet hennes har inspirert massevis av kunstnere opp gjennom historien, som for eksempel Ludvig Kolberg og H.C. Andersen. Men også dagens forfattere lar seg fascinere. Nå kommer danske Lone Hørslevs bok om Marie Grubbe på norsk. Dyrets år heter den. Litteraturkritiker Anne Munch Kristiansen, velkommen. Takk skal du ha. Hva slags roman er dette?
0: Det er noget, man måske kan kalde en type psykologisk historisk roman, hvor Lone Hørslev forsøger at udforske øh, Marie Gruppe som skikkelse. Hvad var det, der drev hende til at formøble sin stand og formue på den her måde? Og det gør hun på en måde, hvor hun forsøger at gjøre det øh, forståeligt for en læser i i vår tid. En type psykologisk skildring, litt innenfra, hvor vi får hovedpersonens tanker og følelser
1: og tvivl. Ja, dyrets år er jo da 1666. Hva slags bilde tegner Hørslev av Marie Grubbe?
0: Hun tegner et bilde av henne som en erotisk og livfulle eventyrlisten kvinne som blir fanget av noen omstendigheter som får henne til å handle på bestemte måder øh hun Marie eller Lone Hørslev udfylder jo sådan en plads i i dansk litteraturhistorie kan man måske sige. IP Jacobsen skrev eh øh, Fru Marie Grube interiør fra det 17. 1700 i 1876 hvor han skrev og forsøgte sådan at forstå hende. og man kan sige at Lone Hørslev hun tager det så et skridt videre og hun skriver om en en periode som IP Jacobsen ikke berører så meget nemlig hendes ophold på Akershus. Hvad det er, der sker i det år. Det er ligesom det skældsættende år, før, før hun indleder øh, den her affære med sin svå og stygehøg, og før hun formøbler det hele. Så det er sånn å forsøke på å forstå hva, hva det det drev henne.
1: Historiker Øystein Rian, velkommen til deg også. Takk. Det er jo ikke vanskelig å skjønne at Maria Grubbes liv er fristende materiale for forfatter, for det mangler jo ikke på dramatikk. Og hun trer da inn på historiens arena når hun gifter sig med Kong Fredrik III's uekte sønn, Ulrik Fredrik Gyldenløve, i 1660, 17 år gammel. Men allerede her så er jo drama i gang, for han var jo allerede hemmelig gift. Hva var historien her?
2: Han var jo gift med en dame som het Dorte Une, en høyadelsdame, og slik sett skulle det være vel og bra. Men hun var en nær av Leonora Christine, som var gift med Kolfitz Ulfelt, og som var falt i kraftig unåde som foreder. Så de giftet seg i hemmelighet, og Fredrik III ble, den konglige far ville ikke godta dette ekteskapet. Og da kom Marie Grubbe inn som et bedre parti da? Ja, hun kom også fra en høyadelsslekt, rik, med gode forbindelser til kongefamilien. Men det var jo et arrangert ekteskap, hun var 17 år gammel bare. Så det var nok hennes far, Erik Grubbe, som sammen med kongen bestemte dette.
1: Mm. Og Marie Grubbe er jo blitt berømt for sitt kjærlighetsliv, som jeg sa. Hun hadde da forhold til andre menn men som var gift, men hvor
2: uvanlig var det egentlig i, i sånne kretser som, som detta.: Det var uvanlig storparten av befolkningen som måtte gifte seg fornuftig. Det vil si eh, borgerskapet og bondestanden. Og særlig når det gjelder bønnene så snakker vi om storparten av befolkningen. Men øverst og nederst i samfunnet så forekom det. Øverst ikke på den måten at de giftet seg av kjærlighet, men de hade elskere og særlig elskerinner på å si. Mennene sto jo friere til det innenfor isokratiet en kvinnene. Og så
1: kommer hun altså til Christiania mitt på 1660-tallet, og det er jo det dyrets år handler om. Hva slags Kristiania var det kom til da?
2: En också sånn ny by, den var jo anlagt fra med 1624, da Kristian den fjerde, farfaren til Jynløve. Hadde kommet opp etter en stor og katastrofal bybrand som la Oslo i ruiner, og, og dermed så ble den nye byen bygd opp inn under festningen Akershus, og det var jo meningen at den skulle være en festningsby. Og det er i grad en kongelig by dominert av embedsmennene. Både direkte slik at staten er viktig i byen, men også indirekte ved at embedsmennene driver med handel i stor stil. Telast eksport. Mm.
1: Vi ska ha ett lite utdrag fra boka, Dyrets år, og her er det da Marie Grubbe som har stelt til til fest på Akershus slott.
3: Marie har arrangert fyrverkeri, men først skal det spises og drikkes, og selv om de har franske kokker her på Akershus, er Marie likevel stolt av dette taffelet, denne festen. Grydredde, duftende raguer og tarter er blitt slept opp fra tjøkken i Vestfløyen, og foran henne står en duesuppe garnert med valgnøtter og hanekammer. Hun har sørget for musikk, gambe, lutt og sitarspill under middagen, og musikantene spiller. Og pasjene iler travelt frem og tilbake mellom langbordet og skjenkebordet med gjestene spegre og glass, med rinskvin og blandede viner. De mange gjestene, og varmen fra de osende faklene, de utallige vokslysene på bordet og i lysekronene, har etter hvert fortrengt kulden fra drabantsalen. Styge Haug slår ut med skjeen, og sier at så vakre farger og så mye liv og bevegelse har han aldri sett på vevde gobeliner før. Se Se skogen! Se kjerne, Apollons muskler og se hvordan de spiller under huden. Han snakker om de vevde tapisseriene på veggene. De kostbare og vevde teppene med motiver fra gresmytologi, Daphne og Apollon for eksempel. Og Styge Haug er full av beundring for utspykningen. Ja, og han har jo sett en hel del på reisene sine rundt omkring. Men se nå på Daphne, se hennes graciøse skikkelse der oppe, og Styge peker opp på teppet med skien og se på måten klærne hennes faller på, akkurat der kroppen forvandles til et løvbærtre, og hvordan det ene brystet ble blottet så dristig, og stemningen i drabantsalen har i det hele tatt steget fra høflig mumling til overstadig snakk og latter rundt langbordet, og så Marie kan merke vinen i blodet. Hun fører skje ned i suppen og la den syrlige smaken av citrusfrykt forplante seg i munnhull. Fruen på slottet er 23 år.
1: Ja, det var fra Dyrets år av Lone Hørslev og Anne Munch Kristiansen. Det er jo nesten som man føler at man er til stede på festen her når, når Hørslev skriver.
0: Ja, det er jo, det er jo en meget sånn, senselig Marie-gruppe og en senselig beskrivelse av den tid som Lone Hørslev forsøker å fremvane. Det er veldig mange detaljer også om ja, så stoffelighet hun forsøker å få ja, og sin læser så en en fornemmelse af hvordan det er at være på den her tid. Um, der er mange beskrivelser af hvilken type mad de indtager, af stoffer og teksturer, så det er virkelig noget af det hun forsøger at skrive frem, og som jo kan være vældig vanskeligt når, i sådan en type historieformidling generelt og specielt også i i sådan en type historisk roman. Ehm um, så det er så en lidt et et sprogligt et forsøg på hvor langt man kan drive. Hva driver de? Mm.
1: Ja, Steinerian, i romanen og i denne festen vi hørte om her, så får altså Maria Grubbe besøk av søsteren sin, og ikke minst av svågern Stige Høg, som blir elskeren hennes på Akershus slott. Og de, selv om de kommer da fra Danmark, blir imponert over hvor flott Akershus er. Hvordan så det ut der i
2: 1666? Akershus var da på sitt flotteste det var en kraftig byggd ut siden slutten av 1500-talet og i mesteparten av Christian IV:s 60 år långa kungatid. yttre sett så är det en imponerande festning og indre sett så är det inte så värst när det gäller slottsarialet alltså där de bodde. Gott och väl 40 rum eh någon av de mer stora.
1: Så det hadde lite lite boltrplats. Eh Anna Monker Christiansen, hur då skildrar hörslav livet eller Kristianne det är också en viktig del i boken här.
0: Ja. Det är altså, kontrasten mellan livet på akershus och så de sån si, av de lägaste klasser i eh akershus som blir bundet samman av den ene händelse hvor Marie Gruppe vil ned til denne troldkvinde Inge Bjørn Thores datter og spås om sin kærlighed til til ridmesteren, som hun først indleder et forhold til inden. Hun indleder et forhold til svoren. Og der er det jo øh, fattige mennesker, der, øh, som ikke har mulighed for at bestemme over, over deres liv heller. Det har Marie Gruppe jo heller ikke for så vidt. Øh, og det er også dem, som ille som plottet utspiller seg, det jo går veldig grulig galt for øh, der er sånn trolldom øh, og overtro som man tyr til for å fortolke og bemestre de, sine livsomstendigheter. Eh øh, og det er jo også et spor i romanen ehm øh, hvordan øh, og spiller på hele tittelen i dyrets over i 1666, mm. så det er noe sånn dunkelt øh, som kontrasterer det her og døde i livet med det fine mad i de fine salet på Akershus.
1: Ja, for uh, der er også uh, Gylden Løve, i Norge, ektemann til uh, Marie Steinerian. Hva slags stilling
2: var egentlig det? Det var det øverstempet i Norge. Som navnet antyder så var han kongens stedfortreder. Norge var et kongerike etter at det ble innført for vidt, formelt på like linje med Danmark. Men det var bare det at hovedstaden lå i København som ble mektigere og mektigere. Og Gylløve som kongens Eldste sønn, må vi jo da si at han var. Selv om han var født utenfor ekteskap, så, så, så stod han faren meget nær, og det var et tillitsforhold mellom den, og, og dermed så ble han en svært mektig man. Mm.
1: Og neste uke, så si det, også lanseres da boka Mellom brødre, dansk-norsk samliv i 600 år. Der er du en av bidragsyterne. Hvordan så man egentlig på Norge og Kristiania fra København?
2: Man så nok, når det gjelder Norge, for ta det først, da, så er det klart at det hade vært et lydrike under de danske politiske myndighetene, kongen og det danske riksrådet, fram til leneveldet ble innført i 1660. Og fortsatt så er det jo klart underordnet land og, og på mange måter et fattigere land, men et land som var på vei oppover igen. med et stor utenrikshandel og begynne, en begynnende ny overklasse. Kristiania har jeg jo allerede omtalt litt, og det er jo klart at det er en nok så ubetydelig by sammenlignet med København, men en av de viktigste byene i monarkiet, Danmark-Norge. Mm. Mm.
1: I år etter dyrets år så blir jo da Marie skilt fra Gyllenløve på grund av disse affærene sine. Hva skjer egentlig med Marie etter skilsmissen?
2: Marie, hun drar da utenlands med sin svårdur, stygehøg. Det gjør jo kjærestepar. Hun kom jo godt fra skilsmissen i den forstanden at det kjærlighetsforholdet til svårduren, som jo var regnet som blodskam etter tidens tankegang, og kvalifiserte, hadde jo vært en hvilken som helst annen undersått, til dødsstreff, men det ville ha åpenbart blitt en slik skandale om det skulle ha blitt tatt opp, og kongefamilien ville blitt berørt av det, så, så, så dermed slappte de unna. Og hun slapp unna med, med den medgiften hun hadde hatt med seg inn i ekteskapet i Gyllø. Det var mye riksdaler. penger. Enormt mye penger. Mm. Jeg ville si at det nærmer seg 30 millioner kroner i, dati, i vår valuta.
1: Mm. Men hvordan greide hun å
2: skusle bort alle disse pengerne? Stige Haug var en ødeland. Det fantes en del sånne eksemplarer i, i Sokratiet, og han var en av de aller mest ekstreme. Så de har brukt opp alle penger i løpet av et par års tid. Og så kom hun hjem igjen i 1673.
1: Men hvordan ender hun da opp nesten helt nederst på rangstigene i samfunnet til slutt?
2: Ja, så ble hun gift med en ny aldersmann, og det ekteskapet var til 18 år, men hun forelsket seg i en, en tjener, en, en tjenestekar, som hadde en, en sånn mellomstilling i, i herregårdsforvaltningen, Søren Ladegaards fugt, som åpenbart var en veldig kjekk kar, i hvert fall i, i Maries øyne. Så en falt pladask for han, og det var et virkelig kjærlighetsforhold, særlig fra hennes side, men egentlig også fra hans side, selv om han mer og mer ble en ganske brutal og forfyllet type.
1: Ja, og ender jo opp med å skyte en skipper, er det det?
2: Ja, han gjorde det.
1: Og så ender jo da Marie Grubbe opp uh, alene, uh, men i 1711 så får hun jo besøk av Ludvig Holberg. Uh, hva slags inntrykk gjorde hun på ham, uh, Anne?
0: Jamen, han øh, skrev jo om hende i en af sine epistler. Han var flygtet fra pesten i København, og skrev, at hun øh, havde en fordervet smag, øh, når det galt mænd, og undrede sig over, at, at hun som sådan en højadelig dame havde giftet sig med en gemen matrus. Så det har været undrende, hvorfor var hun end her, øh, for hun havde haft så meget bedre forudsætninger. Og det er jo så det som litteraturen siden har ville svare på først med I.P. Ibsen, siden med Lone Hörslev, værte, værte som eh værte som sier at det er jo liksom stoff for for forfattere, for vi har ikke, vi ved ikke engang presist når hun dør. Eh mm. lydi Holberg en av de siste opptegnelser vi har om henne. Ehm mm.
1: Ja, han skjønner henne ikke, rett og slett. Men til slutt, dere, vil dere se si at historien om livet til Marie Grubbe er en tragisk historie? Altså, hun fikk jo tross alt et långt og innholdsrikt liv i motsetning til mange andre på den tida.
0: Man kan jo innvende at på sett og vis er det en av de ting som Lone Hørslev tematiserer veldig fint, er hvordan hun ikke kan få barn, og det blir faktisk, det er litt hennes redning. Det er, er mange andre... Eh, sidehistorie om kvinner som får barn dyr i barselseng, går under for de tjenestepiger som blir gravide med ø, Marie Groves mann. Så på et har hun vis er hun jo ikke kun en tragisk skikkelse, men hun ender jo hun ender veldig, veldig trist.
2: Ja, hva tenker du, Rian? Hun fulgte jo kjærligheten og realiserte den med, med store materielle omkostninger og tap som følge av det. Men slik sett er det vanskelig å se på henne som en tragisk skikkelse. Noen har senere, særlig senere år sett på henne som litt av en helt.
1: Mm. Anna Munch Kristiansen, litteraturkritiker og historiker Øystein Rian, tusen takk for at dere kom til Kulturhuset. Lone Hørslevs Dyresår er ute på norsk nå. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.